0: Üdvözlök mindenkit, ez a Hajdó Online legújabb podcastja, amelyben a vendégünk Ferenci László főhadnagy, üdvözöllek nálunk.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Kicsit arra fogunk most beszélgetni, hogy milyen pályát járt be a vendégünk, és milyen akadályokba ütközött a pályája során, miket találkozott, miket látott. Szerintem kezdjük is azzal, hogy meséljen nekünk arról, hogy miért is választotta ezt a hivatást.
1: Én először szerződéses katona voltam. 2005 év végén mentem át jelentkezni, és onnantól kezdve indult el egy folyamat. Annak idején 212 emberből 8 embert vettek fel, de Debrecenbe. Mm. Elég komoly kiválasztás volt.
0: Igen, ezt tudom, hogy nagyon szigorú követelményeknek meg kell megfelelni.
1: Két szakma nagyon közel áll egymáshoz, főleg ilyen téren. Ugye fizikailag mind a két helyen elég erősen igényben véve a szervezet illetve ugyanúgy van orvosi és pszichológiai felmérés is. Tehát ez, ezen a téren nekem nem volt újdonság.
0: Melyek voltak azok a nagyobb, emlékezetesebb tűzesetek, amely mentési nőn is részt vett?
1: A legelsőt említeném, az közvetlen a felszerelésem után egy évvel történt, szerintem nagyon sok debreceni emlékszik rá, fényes udvarban volt egy komplett lépcsőház, tíz lakása égett ki, 2007-ben volt. Én akkor még nagyon az elején voltam, beosztott tűzótóként vettem részt ennél a káresetnök a felszámolásánál.
0: Úgy tudom, hogy ott azért több embert is ki kellett menekíteni a házból.
1: Igen, ráadásul én pont abban a csoportban voltam, akik úgy hívják őket, hogy mentési csoport, ugyanis minden ilyen káresetnél vannak különböző csoportok. Az elsődleges dolgunk mindig az életmentés, viszont mivel több csoport is megy egyszerre a helyszínre, ezért fel vannak osztva a feladatok
0: akkor mi az elsődleges, hogy hogyan zajlik maga egy ilyen mentés, hogy nyilván akkor elsőként az ember, akit ki kell hozni, és akkor utána megy a, a többi.
1: Mindenképpen első az életmentés, és nem azt mondanám, hogy utána vele párhuzamosan egy másik csoport fogja csinálni a tűzoltást, de első helyre mindig az életmentést tesszük.
0: Hogyan élték ezt meg, mikor jött a riasztás? Tehát, hogy akkor még frissen felszerelt tűzoltóként, azért egy hatalmas, ugye az kiemelt, ha jól tudom, ugye a fényes udvar, mert ugye oda, hogyha ott tűz van, vagy akár csak kisebb bármi riasztás, és akkor ugye a megye több pontjáról érkeznek tűzoltók, tehát oda nem csak Debrecen vonul.
1: Igen, ez így van, illetve én nagyon hamar rájöttem arra, hogy mindig figyelni kell az idősebb kollégákat, ugye ők már, most mivel már én is idősebb vagyok, ebbe a szakmában már tudom, hogy el tudom dönteni, hogy melyik az amelyik káreset, amelyikhez komolyan kell készülni, illetve melyik az, amelyiket simán meg tudunk oldani. És amikor láttam, hogy azért az idősebb kollégák is szaladnak lefele, akkor gondoltam, hogy itt komoly probléma lesz. És amikor kiérkeztünk a helyszínre, akkor szembesültünk vele, hogy nem is egy lakásból, mert a jelzésben nem mindig ugyanaz van, mint amivel a helyszínen találkozunk. Sőt, nagyon gyakran nem ugyanaz van. Igen. És amikor láttuk, hogy a Első emeleti lakás, a hiszem első emeleti lakás ablaka a füst, illetve fölött egy És mire kiszálltunk, és megbeszéltük, hogy ki mit csinál, akkor már a kilencedik emeletén is jött a füst. Onnantól kezdve már biztos volt, hogy nagy a baj. Izgul az ember, de egyébként fél is.
0: Tehát akkor van félelem. Persze.
1: Főleg, hogyha ismeretlen dologgal állunk szembe. Én ugye akkor egy éve voltam tizotó, nem találkoztam még ilyennel, nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Izgultam azon, hogy jó fogom tenni a dolgomat, nem miattam, csúszik el valami frissen felszerelt kollégák mindig ilyen érzésekkel vannak a nagyobb káreseteknél.
0: Akkor maga a mentés az hogy zajlott? Tehát a- akkor, amit már ugye beszéltünk, hogy ugye, ugye amint uh, kiérkeztek akkor ott ugye, akkor szembesületek azzal, hogy itt nagyobb a probléma, és utána hogyan zajlott tovább a mentés?
1: körben felosztottuk ugye a csoportokat. Én a mentési csoportban voltam. Mi elindultunk fel a lépcsőházba, a lépcsőházba megkeresni a Esetleges mentendő személyeket?
0: Azt lehet tudni, hogy hányan voltak, hogy hányan vonultak ehhez a tűzesethez?
1: Igen, ez egyébként riasztási fokozat függő, tehát be vannak sorolva a riasztási fokozatokra. Van egyes egészen ötösig, illetve van a kiemelt, amikor különleges szerek honulnak. A fényes udvar azt hiszem, hogy hármas kiemelt fokozattal indult, tehát annyi egészen, nincsen Debrecenben, ezért elindultak vidékről is segíteni, amikor a helyszínre érkeztünk, hogy akkor én a mentési csoportba kerültem. A többiek párhuzamosan elkezdték a alapvezetéket szerelni, a tűznek a helyét felkutatni, és elkezdték az oltást. Mi elindultunk felfele a lépcsőházba. Emlékszem rá, hogy akkor a füst volt, hogy nem láttunk semmit. Csak a egymásnak a sisakját, ugye, hogy foszforeszkál sötétben azt néztük, hogy ki merre megy, merre lehet a lépcső, merre lehet a lépcső, forduló a korlát. És amikor már fentebb értünk, akkor nyitottunk ablakokat, akkor kezdett el szellőzni, akkor kezdett el kicsit jobb lenni a látási viszony minden lakásba be kellett mennünk.
0: És akkor arra emlékeznek esetleg, hogy hány embert kellett kimenteni?
1: Én azt hiszem, hogy négy ember lemenekítésénél vettem részt, de ugye többen voltunk.
0: Mekkora voltam, ugye a pánik, vagy, vagy nem tudom, az ember ezt így mennyire észleli, hogy körülöttem mi zajlik, hogy ilyenkor csak a saját feladatára koncentrál, vagy azért érzékeli azt, hogy körülöttem mi, mi zajlik, és hogy az emberek hogyan reagálnak, pánikolnak, félnek?
1: Is-is első körben saját feladatunkra koncentrálunk, de muszáj a környezetet is figyelni. Illetve az, hogy mennyire volt pánik, vegyes. Volt, aki nagyon pánikolt, volt, illetve volt olyan, akire rá kellett törni az ajtót, mert nem hallotta, hogy ott vagyunk, és ő a erkélyablakon nézett ki föl, hogy mi ez a nagy tumultus itt kint a ház előtt.
0: És maga ez a mentési folyamat, ugye, ahogy olvastam, ugye ez hármasról indult, és ötös fokozatig felment. Ihan, ez men- mennyi időt vett igénybe ez az egész folyamat?
1: Az alaprihasztási fokozatot akkor még ugye a 105-ös segélyhívó debreceni tűzoltó laktanyába futott be, és az alapriasztási fokozatot a csoportban a szolgálatparancsnok állapította meg. Ezzel indultunk, de amikor kérkeztünk és láttuk, hogy több szinten több lakásig, ennek is van egy szabálya, egy emelte riasztási fokozatot. Ennek megfelelően ugye vonult a helyszínre a akkor igazgató úr is, ő viszont már felemelte öltöse. Én most azt mondom, hogy szerencsénkre napközben történt az eset, és nem voltak otthon, illetve nem lehetett tudni, hogy vannak otthon, ezért minden egyes lakásba be kellett jutnunk.
0: És akkor ilyenkor is? Így van. Ugye tűzeset, és a múltból idézünk, akkor ugye volt egy 2019-es püspökladány, <laughs> ugye ez egy november 18-ai éjszaka.
1: Hát igen, ahogy az előbb is említettem, mindenhol vannak ezek a riasztási fokozatok, és mindenhol be vannak ütemezve, hogy melyik riasztási fokozatnál honnan jön a segítség. Nem tudom, hogy hanyas lehetett a tűz, amikor minket Debrecenből leriasztottak, de ugye úgy voltunk ezzel, hogy nincs olyan közel, mire kérünk, már nem lesz semmi, de nem baj, menjünk, mert menni kell. Aztán még szerintem a város határába se értünk el, és éjszaka elég nagy fényeket láttunk, akkor már gondoltuk, hogy itt kicsit több lesz a dologból. Amikor közelebb éltünk, akkor magába a járműbe, amikor mentünk, éreztük a hőt. Akkor a hőterhelés volt, tehát amikor a helyszínen kiérkeztünk, megkaptunk a feladatot, hogy melyik részen álljunk fel, szereljük meg a sugarakat, és védjük az ott lévő tereptárgyakat. Akkor szembesültünk vele, hogy a gáz kúttól, ami ugye felrobbant és égett, Durván egy olyan 560 méterre van az első utca. És amikor közelebb mentünk az utcához, az ablakoknak a redőnyen le volt olvadva. Akkor a hőterhelést kaptak egy olyan 560 méterről. Maga a látványosságnak nem volt olyan különleges, ugye ott volt egy tűzoszlop, ami süvölt, sötét volt, nem láttunk semmit, majd viszont reggel, mikor már elaludt minden, akkor néztük, akkor mehettünk mi is közelebb. És akkor ja, mert ez
0: reggelig kitartott ez ja. a akkor ez hány óra hosszabb volt,
1: így? 6-7 óra biztos volt. Hát úgy hívják, hogy hosszantartó tartó káreset. Tehát mikor már kelt fel a nap, akkor láttuk, akkor mentünk közelebb, amikor leázálták a gázt, illetve kijött már az összes gáz. Igen,
0: ja, mert csak reggel lett elzárva a gáz? Ö,
1: addigra tudott kiürülni a vezetékekből. Ugye nem közvetlen mellette vannak a csapok, amiket el tudnak zárni, illetve elég nagy volt ez a vezeték, és akkor szembesültünk vele, hogy a kúttól kb. 100-120 méterre volt egy nagy egy centi falvastagságú csődarab, ami több mázás elrepülve. Tehát elég komoly robbanás volt ott az elején.
0: Ugye bánkon volt műanyag, raktár, műanyag. mert ugye a raktár égett. Én arra tisztán emlékszem, mikor mi oda tartottunk kifele, és kilométerekre látszódott ugye a fekete gomolygó füst oszlop. Elég látványos volt már jó messziről. Aztán ugye, ahogy közelértünk, akkor meg ugye ez még inkább sokkoló hatást keltett. Hát nekem nagyon rémisztőnek tűnt azért ez a fekete gommaigó füstfelhő, felhő. Nyilván belülről nem tudom, hogy ez milyen lehetett.
1: Hát igen, amikor mi dolgozunk, illetve kivezényelnek valóval, kiriasztanak való, akkor nem nagyon foglalkozunk vele, hogy mi az, ami rémisztő, mi az, ami nem. Viszont ez egy fél óra múlva már beugrik az emberbe, hogy kicsit körbenézünk, hogy mi is történik, mert a, az első dolog az, hogy mencsünk. Mi is, amikor láttuk a füstöt már Debrecenből, akkor tudtuk, hogy ez elég komoly lesz. Viszont, mint utóbb kiderült, ez még csak akkor kezdett beindulni, ez a tűz.
0: Tehát amikor kifele menet volt, akkor kezdett el... Akkor
1: kezdett el még beindulni, mivel rengeteg műanyag volt betárolva raklapon, ezért az olvat műanyag folyt raklapok alá, és gyújtotta be a fát, a többi, a fát is, meg a többi műanyagot is. Illetve hát először mi is... Megpróbáltuk körbezárni a tüzet.
0: Az mit jelent pontosan?
1: Több oldalról támadjuk, és a tovább megakadályozzuk.
0: Ja igen, mert ott mellette voltak még ugye épületek, igen. raktár rész, az üzemrész, igen, meg, voltak még meg erdő.
1: Épp, meg épp műanyag elemek. Mm. A raktár és ez a külső tároló közé szereltünk egy sugarat. Elmentünk a tűz végéig, onnan próbáltuk megfogni, de mivel elkezdett folyni az olvat anyag és gyújtotta be a többi raklapon lévő árut, ezért nagyon gyorsan menekülőre kellett fognunk. Ő Hő hőhatás az elég komoly volt a légző állasznak a nyakpántja, az például leolvadt a nyakamból. Én ott szembesültem először ezzel a dologgal, nem vagyok már egy mai gyerek, de nem gondoltam, hogy ez eljön, viszont be kell látni, hogy ilyen is előfordulhat. Az első fél órába annyira kimerültünk, hogy alig tudtunk lábra állni. És ekkor a tűzoltóparancsnak hozott nekünk amit azóta most már tudjuk, hogy ilyen esetben a legjobb a cukros üritő, vagy víz. Abból lesz energia, ugye. Akkor szembesültünk vele, nem csak én, többen is, hogy annyira kimerültünk rögtön az elején, hirtelen sokat kellett dolgozni, és nagy volt a hőterhelés, hogy alig bírtunk megmozdulni.
0: Ha az egész csapat mondjuk így egy picit megül, hogy, hogy akkor hívják a következőt, vagy, vagy ilyenkor mi mit történik?
1: Ezért van az, hogy nem mindenki egyszerre kezd el ész nélkül dolgozni. Hogyha látják a vezetők, hogy elég nagy volumenű káreset, akkor igyekeznek tartalék képzésre. És folyamatosan váltják az embereket. Így van idő egy kicsit pihenni, egy kicsit összeszedni magunkat, és újúterővel visszamenni, dolgozni.
0: Hogy van egy olyan időintervallum, amire ez mondjuk így le van szűk itt?
1: Így konkrétan nincsen meghatározva. Hosszantartó káresetnél 8 óra fizikai munkavégzés után le kell váltani. De itt is ugye van egy limit, 8 órát be kell tartani, utána le kell váltani az embereket.
0: De az is egy elég hosszú folyamatot vett igénybe, mire teljesen el lehetett toltani a tüzet, mert ugye pont amit beszéltünk is, hogy nagyon sok volt, ami, ami égett, meg ugye maga az épület is már ugye e, égett, nem csak a benne lévő műanyagok.
1: Egészen azt hiszem, hogy este 8-9 óráig tartott, viszont a vége már azért volt hosszadalmas, mert maga az épületnek a tetőszerkezete beomlott.
0: Igen, igen, mert én másnap voltam kint, miután megvált a, a, a kárszakértés, és uh, mentünk ki szétnézni, és így, konkrétan egy, uh, mint egy ilyen kis csontvázú, úgy nézett ki az épület, hogy csak ugye a, a tartó lécek, azok álltak, és semmi más, és akkor mondta a tulajdonos, hogy igen, beomlott a tető.
1: Igen, és uh, azt nekünk át kell dolgozni a törmeléket, nyilván erőgép segítségével, de akkor is meg kell várni, míg azt kitakarítja, át kell locsolni, izzó részeket nem hagyhatunk ott illetve ha másnap volt kint, akkor látta, ami előtte való nap az épület mellett volt az a rengeteg műanyag, az gyakorlatilag meg
0: már lezajlik hogy a, a tűznek a megfékezése, hogy utána van ez a vizsgálat, hogy honnan ered a tűz, Ez hogy kell elképzelni? Tehát mikor már minden rommá van égve, akkor azt hogy lehet megállapítani, hogy honnan jött?
1: Ebben mi nem vagyunk egyébként kompetensek, ezt külön tanítják. Katasztrofia műveleti KMS röviden vizsgálni a tüzeket, amelyeket kell, és ők neki külön tanítják, hogy milyen jelek vannak a falon, a mennyezeten, illetve a tanúk elmondják, hogy konkrétan, meg amit mi is láttunk, vagy ahogy mondtam is, hogy mikor kimentünk, mikor akkor kezdett elterjedni a tűz. Tehát nagyjából elmondtuk mi is, hogy körülbelül hogy honnan? honnan indulhatott, és ebbe az irányba mennek, és hát ők tanulják ezt a úgynevezett tűzvizsgálatot.
0: Nagy-hegyes, na arról egy pár szót esetleg. Az, az, az hogy történt, ott mi történt.
1: Az is, állistenek istennek, éjszaka volt. És ami furcsa az egészben, hogy minden ilyen nagyobb volumenű kár eset úgy indul, hogy valami kis lángot látnak. Ez is úgy jött, hogy ott a kások látnak valami kis tüzecskét. Aztán, amikor kimentünk, már elég szépen fákja égett az a csap, ahonnan szivárgott a gáz. Tudni kell, hogy ott nagyon sok tározó van a telepen körbe, a földben. Viszont elzárni, eddig csak mechanikusan tudták az összes tározót, mire körbeéltek és elzárták, addigra már akkor a kiterjedés a tűz, hogy nem csak az az egy csap, hanem mellette három-négy szerelvény illetve tartá is égett.
0: És, éget. és akkor ez, ez nagyobb volt, mint a püspökladányi?
1: Nagyobbnak nem mondanám, mert a püspökladányi az egy, az egy csővezeték volt, ez egy igen nagy, azt hiszem, hogy 50-60 centi átmérő csővezeték. Itt inkább a kár volt nagyobb. Mivel Pisbökladájban csak egy kis pici zárt telepen volt az egész, nem volt közt a körülötte annyira szerelvény, tehát mire sikerült elzárni az összes csapot és a vezetékekből kigrült a gáz, az volt nagyon sok idő, és emellett volt rengeteg a járulékos kár.
0: Itt kellett embert menteni?
1: Konkrétan embert menteni nem kellett, viszont volt egy, történt egy robbanás, amikor kollégák sérültek meg.
0: És ezt hogy tudja megélni az ember, mikor a kollégája sérül meg? És utána a kollégát kell esetleg menteni?
1: Hál' Istennek olyan mértékben nem sérültek, kis hallásvesztés volt ilyen időszakos, illetve a légnyomástól az egyik kolléga elesett és megütötte a kezét, hogy lábát már nem tudom pontosan. Csak oda kérk is ilyen tehát ilyen komoly, nem.
0: Ugye hát nyilván ez az egyik legszebb, de egyben legveszélyesebb szakma. Esetleg három jó tanács a fiataloknak, akik ezt a pályát választanak.
1: Hétköznapi életben az, hogy tűzoltó, az egy ö, szakma. De egyébként ez nem egy szakma, ez egy hivatás. Ezt az ember nem tudja úgy csinálni, mint egy gyári munkát, hogy itt, hogyha nem teszi oda magát az ember teljesen, akkor az a másik kára megy és lehet belőle is. Tehát ezt mindenki úgy csinálja, aki csinálja, szívvel, lélekkel. Igen. És nem csak magunkért, hanem a másikért is. Illetve fel kell készíteni a családot. Mert, hogy is nagyon nagy elvárás ez a, a család részéről is, hogy elviseljük azt, amit mi csinálunk. Ugye, akárhogy is nézzük, ez a 24-48, még ha van szabadság is, ahonnan mi felszereltünk, onnantól kezdve életünk, no, majdnem egy harmadát bent töltjük, távol a családtól.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.